0: Il mondo dell'imprenditoria ti incuriosisce? Bene, sei nel posto giusto. Questo è Caffè con gli imprenditori, il podcast di Gebo, Junior Enterprise Bologna. Ora gustati un caffè e buon ascolto.
1: Buonasera a tutte e tutti, questo è Caffè con gli imprenditori, il podcast di Gebo, la Junior Enterprise dell'Università di Bologna e io sono Guido Corapi, associato all'Area Sales e oggi sono in compagnia di Ludovica Gualtieri, giovane imprenditrice che attraverso il suo concept si propone di portare sul mercato prodotti sostenibili formulati con materiali rigenerati nel rispetto dell'ambiente e della persona l'eterogeneo background di, Fede, di Ludovica ha, ha svolto e svolge ancora un ruolo centrale nell'ideazione e nell'essenza del suo output infatti il rispetto dell'ambiente rinchiude implicitamente il rispetto della persona premiando in primis il cliente per aver fatto un regalo a se stesso ma anche aver fatto un grosso regalo al pianeta. Questa era una breve sintesi per introdurre Ludovica. Adesso lascio parola a lei che sicuramente saprà dire di più.
0: Ciao Guido, grazie mille per l'opportunità che mi stai dando. Quindi in primis grazie a tutti. Ciao e saluto tutti. Eh, Sì, effettivamente il il concept ha proprio questo tipo di mission dietro al al prodotto, quindi che va oltre al prodotto alla vendita, partire con te proprio da questo punto, ovvero sia, ehm, diciamo ogni volta che poi poniamo sul mercato e introduciamo sul mercato qualcosa, dovremmo, dobbiamo chiederci il perché stiamo andando ad introdurre sul mercato un determinato prodotto, qual è la motivazione, che cosa ci spinge a farlo e soprattutto eh, a livello di, eh, parlando di, de, di designer, di design, eh, dovremmo chiederci e evidenziare, vedere quelle che sono le nostre responsabilità Uh, nel momento in cui creiamo un prodotto perché nel momento in cui creiamo automaticamente uh, forse anche un po' inconsapevolmente direi andiamo ad inquinare quindi uh, dobbiamo stare molto attenti nella selezione delle materie prime uh, nel, uh, nel design quindi non solo estetico ma, ma anche a livello e soprattutto per quanto riguarda la qualità della, delle materie prime impiegate per lo sviluppo del prodotto e anche di tutti i processi produttivi che ci stanno dietro
1: quindi è una sostenibilità completa a 360 gradi, ovviamente. Non si guarda solo l'esterno, ma bisogna guardare tutta la catena del valore.
0: Esatto, brevissimo. è un approccio, un mindset, nel senso che um, parti dal, dal, dall'output finale, che è il prodotto, e poi al ritroso torni indietro per capire come arrivare a quel prodotto che tu hai ideato e disegnato ma poi eh, tornando indietro nella catena produttiva devi stare attenta a seguire tutti i passaggi ehm, in fila per poi uscire con un prodotto che puoi considerare sostenibile.
1: Bene, bene, grazie per questa breve precisazione ma importantissima. Volevo farti una domanda che è la domanda che stiamo ponendo a tutti i nostri ospiti in questa seconda stagione. Con quale motivazione ti svegli al mattino? Cos'è che ti fa svegliare al mattino?
0: una bellissima domanda, è eh, una bellissima domanda, Poi in questo periodo è anche un po' particolarmente complessa, devo dire, perché a livello worldwide siamo un po' in generale... Eh, Sotto pressione sotto tutti i punti di vista, noi noi, diciamo cittadini e le persone normalmente, quindi la pandemia e la situazione insomma che sta succedendo oggi non in Ucraina, esatto, sicuramente non, non aiutano tanto no? in generale, però a parte questi due macro episodi, insomma, che hanno cambiato un po' la storia e che cambieranno un po' la storia dell'uomo, a parte di questi, normalmente, quando mi sveglio la mattina, eh, tendendo un po' più nella, diciamo, nel quotidiano, quando mi sveglio la mattina, beh, eh, penso sempre, in modo, dico, in modo molto spontaneo, genuino e sincero, alle mille cose che devo fare, in ordine, e poi sai cosa? Eh, quando ti trovi appunto quando entri in questo mh, eh, tipologia di lavoro eh, e ti ritrovi dall'altra parte, no? Quindi ehm, lavori eh, per andare a costruire una realtà che di fatto non c'è, perché tu parti da zero parti dal nulla, quindi non entro, sei in una multinazionale dove è già tutto costruito e ci sono già tutti i tassellini e quello che devi fare è solo in realtà una piccola parte, perché poi ci sarà un'altra persona, è un, un po' una filiera produttiva, no? la multinazionale, perché poi il tuo task passa a un altro, passa a un altro, passa a un altro, ancora finché non viene completato. Quando invece costruisci qualcosa da zero, ti rendi conto che in realtà sono tutte priorità. cioè Nel senso, noi normalmente siamo abituati no? a dare giustamente le priorità e quindi quando mi sveglio vedo semplicemente la lista delle cose che ho da fare e devo farle tutte. Non, 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 non riesco, e, ma non, non, non si può dare una priorità a quello che è più diciamo, facile o difficile, quello che vuoi fare, quello che non vuoi fare, eh, quello più urgente o meno urgente. E quindi, eh, il mio obiettivo ogni giorno è andare a smarcare quella lista e mettere i flag su tutte le cose che ci sono da fare. As much, quindi è più, eh, è come si dice, as much as I do. Ogni, ogni, cioè ogni volta che riesco a fare di più e riesco a completare tutta quella lista mi sento realizzata nel senso...
1: as much as I do as much as much I complete qualcosa del genere immagino, però mh, apprezzo molto, apprezzo tanto che prima lo hai citato quello che è il why, immagino che il why di ogni persona, di ogni imprenditore sia quella cosa che poi ti fa svegliare, esatto, dopo che hai visualizzato tutte le task da fare poi entra in gioco questo why che ti dice ok ora alziamoci dal letto, andiamole a realizzare immagino che sia questo poi l'atteggiamento vincente, avere avere un qualcosa in cui credi profondamente qual è questo tuo why, cos'è la cosa che ti ha portato a rischiare, perché alla fine l'imprenditore è quello che rischia tutto. Cos'è esattamente? Qual è stato il tuo guai? Cosa ti ha fatto scattare?
0: Esatto, quello che dici tu è giustissimo. Uh, infatti io credo che nessuno ti possa dire um, in generale che cosa devi tu debba fare nella tua vita, oppure um, cosa sia giusto, cosa sia sbagliato, lo dico in modo molto anche qui genuino e sincero. Um, anche a volte ti trovi magari ti, ti puoi trovare un po' in, disa- in disaccordo comunque non allineato con quello che ti dicono anche le persone che ti stanno accanto ma semplicemente perché non sono te quindi solo tu sai che cosa hai dentro che cosa hai in testa e solo tu sai o devi trovare il modo di tirarlo fuori nel mio caso il, um, gioca un ruolo davvero fondamentale la e la sostenibilità nel senso che anche personalmente amo molto la, la natura, gli animali, tengo molto a cuore l'ecosistema, ma fin da quando sono piccola poi sono nata anche in una realtà in, in cui uh, sono sempre stata a contatto con la natura, con il mare in particolar modo, e quindi anche il discorso degli oceani, infatti lavoro con una fondazione no profit che si chiama El Thesis, che nel lavoro, appunto si occupa di andare a salvaguardare gli oceani, ma, oceani dall'infinamento uh, marino, Uh, andando a raccogliere i vari rifiuti dispersi um, tra cui le reti da pesca dalle quali uh, estraiamo il filo per andare a creare un tessuto quindi anche il tessuto poi der- deriva da un processo di um, circular economy e upcycling process quindi uh, bisogna, devi riuscire a guardarti dentro e capire effettivamente mh, tra virgolette, per perché cosa sei nato nel senso uh, cos'è la cosa, cioè qual è la cosa per cui davvero ti batteresti ogni giorno, perché ognuno di noi secondo me crede in qualcosa inconsciamente, implicitamente e ha dei valori, cioè, secondo me la cosa più importante sono i valori con cui cresciamo e non è non sto parlando di educazione, sto parlando di valori, um, che cosa effettivamente ti piace, qual è la tua passione e la devi riuscire a tramutare poi in un valore, in un valore che possa essere alto e che possa essere di aiuto anche per la comunità e per la società. In questo caso la sostenibilità per me è un valore, sto cercando di tramutarla in una responsabilità sociale e in un qualcosa in cui tutti debbano credere per andare a migliorare eh, il nostro ambiente ecosistema.
1: Apprezzo molto, infatti questa è la vera essenza del tuo brand, Ludovica Gualtieri Milano, che oh, ti dico la verità, ho smanettato molto sul tuo sito, perché trovo... Anzi, ho anche un flashback: mi ricordo che quando ne parlammo la prima volta ti dissi: 'Ah, ho visto, fate diversi prodotti'. E te mi hai corretto: 'Dicesti no, il nostro è un concept, non sono tanti prodotti'. Ecco, è da allora che è, mh, non molto umilmente <ride> non ti chiedi che cosa significa. Te lo chiedo in questa occasione: cosa vuol dire, cos'è un concept esattamente? Cosa intendi?
0: La differenza tra concept e prodotti è importantissima. E anche qui sta nel tipo di logica con cui si va a costruire un un brand o un'azienda, un qualsiasi cosa. Nel momento da designer, nel momento in cui tu crei, in realtà hai endless possibilities, cioè nel senso qua hai un'infinità di possibilità di andare a creare e andare a, a, a lavorare nuovamente sullo stesso prodotto a, eh, potenzialmente infinite, cioè all'ennesima potenza. Um, normalmente, soprattutto nell'ambito del fashion, poi sviluppi una collezione, una seconda collezione, una terza collezione, eccetera. Le collezioni tendenzialmente possono essere anche, normalmente in realtà sono molto diverse tra di loro, soprattutto per un discorso di fast fashion, eccetera, eccetera, e mh, mh, si, tu poi come designer vieni eh, riconosciuto per lo stile che hai, però le, poi le collezioni sono differenti. La stessa cosa nel prodotto. Tu puoi fare tanti prodotti che non siano collegati tra di loro, no? E mh, magari c'è solamente una piccola parte di sostenibilità all'interno del macro brand o del macro concept. Invece noi abbiamo fatto di, quel, di quella piccola parte il il cuore sostanzialmente di tutto il concept, infatti non lo consideriamo brand ma lo consideriamo concept e con concept si intende lifestyle perché la mission di di dell'UDLCM Ludovica Gualtieri Milano è quello di dare all'utente finale la possibilità di vivere quotidianamente il green a 360 gradi ed essere in grado di poter acquistare qualsiasi tipologia di prodotto che sia sempre costantemente in linea con i parametri di cui abbiamo parlato prima, quindi con tutti quei valori alla base e deve essere sempre così. Lo stile a livello di design, a livello di estetica magari può cambiare, non, non è tanto quello c'è cioè, un ragionamento esattamente opposto e contrario rispetto a quello che si fa nel fashion nel fashion vi identificato per lo stile però poi cambi i mood della collezione cioè cambi l'estetica a livello di uso di, di, di colori e di, anche di materiali no? Mentre invece ne facciamo esattamente l'opposto. I materiali rimangono sempre gli stessi e andiamo a lavorare sull'estetica differente. Non so se ne sono riuscita a spiegarmi. No, ho
1: capito. Ho capito tanto che il vostro elemento di differenziazione è proprio quello di avere una natura coerente, una idea coerente nella realizzazione dei prodotti. Eh, li chiamo prodotti, perdonami il termine, ma perché ho i singoli items, però quello che voglio dire è che voi prendete sempre lo stesso materiale, perché il senso è voglio lavorare questo materiale, ma lo, eh, cambia la forma, ma la sostanza rimane sempre la stessa.
0: E questa è la, la, la sintesi un po' più, diciamo, filosofica, se vogliamo, del... Del, del concept, dell'idea, è effettivamente questo, e infatti ci poniamo in modo di, differente, innovativo rispetto a, um, alle altre attività, brand, aziende, soprattutto nel fashion, perché lì, come ti dicevo, è esattamente il contrario, il ragionamento, non, 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 è molto difficile che le, i, i designer riescano a stare sempre sulla stessa materia prima, e se perché ti limita molto nella creatività questo. Quindi devi essere bravo tu, designer, avendo sempre le stesse materie che individui come sostenibili green, etiche, bla bla bla, cycling, resign, eccetera, eccetera, e fa uno sforzo maggiore, cioè lavori il doppio praticamente, perché poi devi essere bravo tu a costruire, strutturare il prodotto in modo tale da dare differenti eh, varianti a livello estetico e creativo. Quindi effettivamente è un lavoro molto, anche di sforzo mentale e creativo, non indifferente. Nell'altro caso tu basta che cambi i materiali e hai il prodotto, ma non ti interessi di come sono fatti quei materiali, se sono riciclati o non sono riciclati, se mh, danneggiano magari anche a livello di epidermide, fanno male all'utente oppure cioè all'utente comunque le persone, il consumatore finale oppure no.
1: Poi ho visto anche che sempre parlando di sostenibilità, tu non ti limiti a vendere il costume, ad esempio ma vendi anche il prodotto per lavarlo perché eh, quando laviamo in lavatrice spesso si creano queste microplastiche che poi unite vanno a creare grosse masse eh, nei nostri oceani, nei nostri mari eh, e sono un problema non da poco, molto sottovalutato ma molto rilevante quindi insomma è, è un concetto di sostenibilità a 360 gradi
0: Anche perché poi ti ripeto da utente esterno o da consumatore non ci facciamo molto caso a tutte queste dinamiche, soprattutto produttive. Nel momento poi, come ti accennavo prima, vai dall'altra parte, finisci dall'altra parte del lavoro, vedi le cose da un punto di vista differente, puoi state decidere come comportarti. Nel momento in cui sono passata dall'altra parte, quindi da consumatrice, quindi da quella che acquistava ho iniziato a appunto creare mi sono detta ma io non posso dare al cioè non posso proporre sul mercato una cosa del genere che ehm, non posso proporre sul mercato un costume da bagno, ad esempio, una linea fashion, una collezione fashion 100% recycled, eccetera, eccetera, dove mi sono ho perso o comunque perso, scusami Uh, investito anni in studio e ricerca, soprattutto per il discorso delle materie prime, e poi lasciare all'utente l'utente metti, uh, il classico detersivo super aggressivo per andare a lavare il capo. Cioè, secondo me, per me, questa era fuori log- ogni logica di coerenza e coesione. Ed è per quello che, appunto, per questo ti parlavo di concept prima: è tutto un, mm, un mindset, cioè un mm, uh, approccio no, mentale anche. Quindi mi sono detta allora, non c'è, va bene, la creiamo, creiamo la linea di cosmetica del tessuto per andare a lavare i capi, perché devo dare la possibilità a chi acquista di acquistare non solo il capo, ma di acquistare anche un detergente eco-friendly a base di acido ialuronico, aloe vera, eh, di derivazione vegetale e quant'altro, tutto 100% made in Italy, ehm, che rispetti quei pilastri e quei valori di cui parlavamo prima perché così eh, per un maggiore trust ha, innanzitutto nei confronti dell'utente del consumatore ma poi non è solo il trust cioè io ho l'aff- l'affidabilità in generale e l'essere poi bene, no, nel 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 ti presenti e ti nel sul mercato e quindi sì, è stato un ulteriore. Linea di asset, linea di investimento che abbiamo sviluppato, ma eh, per andare a compitare e chiudere questo, questo ciclo. Anche perché, come dicevi tu, non ci facciamo caso, ma quando andiamo a lavare i, 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 i nostri capi, indumenti, ehm, quello che accade nella lavatrice e via dicendo, quello che arriva nel mare. Non ce lo immaginiamo nemmeno, cioè nel senso che tutti i non è solo il discorso del, del, del detersivo, ma e tutti gli, gli, gli
1: avanzi, no? Nel senso. Esatto, quei micro peletti, chiamiamoli in cerco così, che tendiamo a, a ignorare quanto in realtà micro non sono, perché poi. Insomma la situazione dei nostri mari purtroppo la conosciamo Che poi sia più facile chiudere un occhio un altro conto E proprio, proprio per questo mi piacerebbe farti qualche domanda In termini proprio di sostenibilità a, in generale Cioè nel senso quanto pensi che sia importante Nel mondo del fashion in generale eh, muoversi in questa direzione E quanti... alcuni già lo stanno facendo Però magari non è abbastanza
0: è importantissimo, uh, come dici tu alcuni già lo stanno facendo, uh, sono contentissima che ci stiamo muovendo in questa direzione, ci sono tante iniziative uh, di enti no profit, designer um, come me emergenti che si stanno lanciando e che vogliono essere totalmente ed esclusivamente <ride> diciamo, uh, green o comunque quantomeno ci provano. Um, ci sono anche, si stanno muovendo appunto anche scuole, università per fare formazione, eh, eventi eh, dedicati, e forum e format anche online e di questo sono contentissima. La, eh, la sostenibilità io la leggo molto a 360 gradi, se devo dirti la verità, come ti... Avevo già accennato, um, è un discorso davvero di, uh, di mindset. Per questo, ad esempio, il fast fashion non rientra in questi in questa tipologia di um, approccio al business perché va contro tutte le logiche del, um, del green e della sostenibilità, perché comunque bisogna avere <coughs> per quanto più possibile, anche se è molto difficile, una visione davvero ampia a 360 gradi, noi oggi ci stiamo concentrando solamente sul prodotto e anche nell'ambito della moda, i designer eccetera, si stanno concentrando molto lì ma bisognerebbe già andare oltre e capire che è vero sì il prodotto ma devi vedere anche come arriva al prodotto no cioè quindi tutti quelli che sono i, i passaggi precedenti per arrivare al prodotto quindi anche solo pensare a come viene tinteggiato il, fi, il, il filo il tessuto la pezza di tessuto perché se io spe, spreco tot eh, quantità di energia o tot quantità di acqua per andare a tinteggiare il tessuto questo quanto mi impatta mh, posso fare posso a questo punto da designer perché ricordiamoci che alla fine è il designer che sceglie, cioè nel senso che non ce ne rendiamo anche qui conto, ma eh, se tu in quanto oh, art director, creativo, designer, che fai poi la selezione no, dei materiali rispetto vabbè, ovviamente a dei budget che hai, rispetto a come posizioni la tua collezione, il tuo brand, o il tuo concept eccetera, ma c'è sempre qualcuno che... No. Dice questo sì, questo no, questo utilizziamo questo materiale, oppure utilizziamo questo pack che è magari più, più sostenibile. Quindi state a fare tanta ricerca e capire a fronte di due nylon, se io posso utilizzare non il nylon, quello diciamo classico, generico, eh, ma un nylon rigenerato, il, diciamo l'ut- l'utilità, il, va- il, eh, il valore, aggiunto positivo che posso portare in questa
1: scelta certo certo, sicuramente bisognerebbe ripensare a tutte le fasi da quelle che vanno a valle sicuramente pensando da monte appunto quindi pensando al trasporto pensando alla tinteggiatura pensando all'utilizzo è
0: così tanto difficile come sembra sai cioè, nel senso <ride> non è ci cioè, sembrano tante cose molto, molto grandi o più grandi di noi, ma ti ripeto, è semplicemente un incastro di scelte che facciamo.
1: Magari ci sono dei costi di riconversione un po' alti oppure in realtà no per queste aziende?
0: In realtà si stanno adeguando quasi tutti perché sta crescendo la domanda per queste tipologie di materie. E quindi ovviamente crescendo la domanda, eh, la produzione aumenta e quindi il costo, sì, il costo di, delle materie non solo delle materie prime in generale, il costo anche di offerta diminuisce, anche se nel, disco, nel, nel periodo di pandemia e adesso, con quello che sta succedendo in Russia e Ucraina, io immagino che le materie prime. Non immagino, mh, è così, le materie prime slitterà, il costo delle materie prime slitterà era già slittato con il discorso della pandemia perché c'era stato un blocco nel, nel, nelle catene pro- produttive perché c'era stato un, uno stallo, no? un fermo, quindi...
1: Ma sì, anche il fermo dei container, ho visto dalla Cina, ha creato veramente tanti eh, ritardi nella produzione tant'è che adesso infatti è la caccia al container, ma... Insomma, vediamo, adesso ci sarebbe dovuta essere la realizzazione della ferrovia Cina-Europa che avrebbe dovuto avviare questo problema. Adesso col conflitto la vedo un po' più dura. Comunque, eh, mi interesserebbe farti un'ultima domanda. Perché, esatto, ed è un tema molto delicato, che è quello dell'imprenditoria femminile. Infatti, cioè... eh... Com'è in realtà, te, che sei eh, l'esempio perfetto, Com'è, quante barriere hai trovato? Quanto è difficile, e soprattutto vorrei chiederti se, se pensi che ancora si possa parlare di discriminazione di genere anche, anche nel, nell'avvio di un'attività imprenditoriale.
0: Tosta come domanda, <ride> bella intensa. E Dunque, cerco di andare ai tre punti. Credo che dipenda sempre da come la persona si rapporti e si relazionino nel momento in cui si presenta con chi ha di fronte. Questo a prescindere dal fatto che tu sia uomo o sia donna. Nel senso che se sei una persona bella diretta, che ha le idee chiare uh, e che sa quello che vuole, che tu sia uomo, che tu sia donna, e comunque in un modo o nell'altro arrivi. Eh, magari non arrivi subito, magari arrivi e mh, magari sbatti la testa uno o due volte, magari incontri le persone sbagliate, magari incontri le persone che ti, fan, che ti buttano giù e che magari ti, che ti fanno fallire invece che eh, portarti su e quindi darti una mano per arrivare al successo. Ma se sei ferma sui tuoi obiettivi o fermo, Comunque, in un modo o nell'altro ci arrivi. Detto ciò ho fatto questa premessa, il discorso dell'imprenditorialità femminile ehm, sicuramente ehm, non nego che ci possano essere... ma non le, defini, non le definirei discriminazioni in realtà, più oggi ehm, le definirei parlere più di un discorso di status quo cioè noi, mh, uh, noi etichettiamo non è un discorso tanto di discriminazione di nel senso che magari lo facciamo anche inconsciamente andiamo ad etichettare cioè per dire uh, oddio se la questo soprattutto nelle realtà molto strutturate perché nelle realtà molto strutturate se una persona donna ha la maternità e deve assentarsi per um, un anno praticamente, o comunque seguirà anche il figlio all'inizio della, della, della prima fase infantile. Um, poi, letto, perché cerco di stare da entrambe le parti: no? parte imprenditrice, però anche parte donna, nel senso mi metto no, dall'altra parte. Ci sono uh, degli aspetti che devono essere presi in considerazione da entrambe le lati perché l'azienda magari si trova effettivamente con una risorsa in meno, con una risorsa che deve lavorare part time oppure con una risorsa che uh, deve dedicare meno tempo al lavoro. E dall'altro lato c'è ovviamente la donna che deve eh, tenere il suo ruolo di, di, come giusto che sia di mamma e quindi deve stare vicino al figlio o alla figlia. Uh, credo che ci possa essere un punto di contatto, un punto comune mh, da entrambe le parti per, per superare questo, questi status quo, che ti ripeto, non sono più discriminazioni, ma sono status, cioè etichette che diamo. Perché con il dis- con la, noi siamo stati accelerati durante la pandemia a lavorare da remoto, eh, e questo può essere un grande valore aggiunto nel caso di imprenditorialità femminile, nel caso di maternità, nel, ca- nel caso in cui la donna debba seguire all'inizio delle fasi i propri mh, bambini e quindi debba assentarsi dal lavoro, ci sono delle diverse, tantissime forme di uh, uh, smart working e ormai si può lavorare in qualsiasi forma, uh, quindi non, non, non credo che sia un ostacolo. A livello poi imprenditoriale, chiudo con il dirti che a livello imprenditoriale um, fa molto l'attitudine che hai in quanto donna, nel senso che um, sì, si possono trovare, ti puoi trovare in delle situazioni sconvenienti, ma ti ripeto, come in tutti gli ambiti, non solo se sei, se fai business, ma anche, solo, ma anche banalmente quando esci fuori e, e vai a mangiare con, eh, con gli amici, magari um, persone uh, più, più o meno invasive, oppure persone che magari vedono in questa tua forza, se vogliamo, può può mettere a disagio a volte, il fatto che la donna si si mostri così consapevole delle sue skills, ma questo è ovunque, non è solo nel discorso lavorativo secondo me, mi sono dilungata un po' però era abbastanza complessa come domanda.
1: Immagino, no, eh, ho, ho, fatto, ho detto tante cose insieme e questo può sicuramente creare confusione però hai risposto benissimo a tutto e in realtà so che è una domanda molto delicata e che giorno d'oggi è, ancora, è impensabile ancora solo fare queste domande però purtroppo la società ci, ci, ci pone davanti la necessità di farle perché più creiamo consapevolezza più abbattiamo le ultime colonne gli ultimi pilastri insomma che ancora sono in piedi ti chiedo velocemente qualche auspicio qualche auspicio in termini di sostenibilità ma in realtà in termini di imprenditoria femminile l'hai già fatto che è quello di sfruttare la realtà positiva de- del Covid, ovvero mh, quello che ci ha insegnato sulla possibilità di lavorare da casa, essere comunque efficienti da casa e, e produttivi. Quindi... E poi c'è
0: un'altra cosa, scusami se interrompo, la, la, la nostra generazione, e grazie al cielo, guarda non ha la mia, la tua, soprattutto anche le persone più piccole, non hanno più questi, questi ticket, cioè almeno stanno crescendo in modo, uh, stiamo crescendo in modo differente, ci stiamo differenziando molto dalle generazioni precedenti, che sono ancora a retaggio un po' degli anni 90, degli anni 80, degli anni 90, se vogliamo anche un po' del dopoguerra, eccetera, ma noi siamo completamente differenti, lo, lo stiamo vedendo, lo stiamo vedendo anche per quello che sta succedendo no? un po' worldwide con il discorso della, della, della Russia e dell'Ucraina, per come ci stiamo battendo, ci stiamo facendo sentire a livello anche di, di valori, di diritti, di, a discorso di essere così etero, eterogenei e ehm, trovare tutti questi incastri. Poi oggi parliamo di gender fluo quindi non c'è più un discorso, per questo ti dico... Sì, magari c'è qualcosa, ma davvero proprio il retaggio degli anni 80-90. Noi siamo avanti, siamo oltre, parliamo di genderless, genderfluo, eh, uomini che eh, si sentono la parte femminile e eh, giustamente la vogliono esprimere dentro di sé e anche fuori, e, e al contrario.
1: Bisogna essere liberi di esprimersi e questo è sicuramente uno dei valori, Che la nostra società sta riuscendo ad acquisire, spero totalmente, in tempi brevi, però comunque sono sicuro che questo veramente porterà allo sviluppo di di cui tanto parliamo, eh, ma ma in tutti gli ambiti che si tratti di business, società, civiltà. Ti chiedo esattamente un, un, auspicio, un auspicio, un auspicio per il futuro, che possa riguardare sia la sostenibilità, lo sviluppo del tuo brand, ma anche ormai imprenditoria femminile, abbiamo speso tante parole, spero che bastino. E, in particolare su quei due temi mi piacerebbe sentire cosa ti aspetti dal futuro e cosa vorresti che accadesse.
0: Mi piacerebbe che venisse implementata ancora di più la consapevolezza nelle persone comune, quindi nelle persone, nei cittadini, ci stiamo già muovendo in questo senso. Le scuole e gli istituti di formazione devono devono giocare un ruolo fondamentale e quindi mi auguro che l'auspicio va a loro in realtà, perché più implementiamo lavoriamo a, eh, a monte, esatto, più lavoriamo a monte sulla formazione e, e, e le generazioni future di conseguenza eh, cresceranno con dei valori eh, che siano in linea con il rispetto del, 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 del di, di tutto quello che abbiamo parlato in questa talk, quindi del green e della sostenibilità e poi tutto a conse- di
1: conseguenza,
0: ma dobbiamo andare a lavorare a monte alla testa cioè nel senso
1: alla, alla radice, ecco. Esatto, dobbiamo formare una, un popolo civile, un popolo civile che di conseguenza darà questi valori, non come ecco, l'iniziativa di Ludovica Gualtieri unica, ma sarà la normalità un giorno, arrivare a questo punto. Beh, innanzitutto voglio ringraziarti perché te già lo stai facendo, stai diffondendo questa cultura, anzi questo concept e soprattutto stai, stai aiutando già oggi, non domani e questo è tanto ti ringrazio anche di essere stata qui con noi e di averci regalato la tua testimonianza e spero, spero che i tuoi auspici siano veramente eh, la goccia che farà traboccare il vaso e farà, e farà crescere una generazione pronta al rispetto del nostro pianeta
0: Grazie a te, grazie mille a tutti voi e grazie ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito nella, nella talk e spero di, di rivedervi tutti presto.